0: Viele haben ja dann immer eine Meinung zu etwas ohne sich damit darüber also ohne sich darüber informiert zu haben, da würde ich immer mir wünschen, dass sie jetzt sich erstmal damit auseinandersetzen.
1: Das ist ja. ein guter Wunsch, Ja. ja.
0: Ui. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Die Eltern WG das Experiment. Der Podcast für alle Eltern, die sich als Paar verloren haben und gleichzeitig ihre Werte und ihre Vision vom Familienleben beibehalten möchten.
1: Team trotz Trennung. Kann das funktionieren? Welchen Herausforderungen werden wir begegnen und welche haben wir bereits gemeistert?
0: Wir verfolgen unsere Vision von Familie mit diesem Modell, solange wir von ihm überzeugt sind. An diesem Experiment möchten wir euch gerne teilhaben lassen.
1: Wir sind Carola und Johannes Queller, Eltern von zwei wundervollen gemeinsamen Kindern und einem Bonuskind. Zehn Jahre haben wir uns als Paar begleitet, davon sieben Jahre verheiratet.
0: Als Sportexperte, Buchautor und Coach verhilft Johannes den Menschen zu mehr Bewegung und einem gesünderen Leben. Ich unterstütze ihn dabei und befinde mich gleichzeitig in der Ausbildung zur Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, meinem Herzensthema.
1: In unserem Podcast bekommst du Impulse, wie ihr miteinander umgehen könnt, ob getrennt oder sogar als Paar. Impulse, wie ihr miteinander reden und auf Augenhöhe kommunizieren könnt, um zu erreichen, dass alle gesehen und gehört werden. Impulse, wie ihr miteinander in Verbindung gelangen könnt.
0: Nicht zuletzt bekommt ihr Inspiration, wie eine Eltern-WG möglicherweise eine Lösung für eure familiäre Situation darstellen könnte. Oder aber ihr nehmt euch nur Häppchen mit, von dem was für euch passen könnte.
1: Teilt gerne eure Wertschätzung mit uns und unterstützt uns in unserer Sichtbarkeit, indem ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify abgibt.
0: Ihr könnt dazu beitragen, unsere Wirksamkeit zu vergrößern und noch mehr Eltern darin zu bestärken, den Mut zu haben, es anders zu machen und ihren Weg zu gehen.
1: Von Herzen danke für eure Unterstützung. In der heutigen Episode möchten wir uns damit auseinandersetzen, ob die Eltern-WG eine Möglichkeit des dauerhaften Zusammenlebens darstellen und die bisherigen Formen ergänzen kann oder nur ein Hirngespenst ist, was auf Dauer keine Chance hat zu funktionieren.
0: Wir fragen uns also, hat die Eltern-WG wirklich Zukunft? Ist sie eine wirkliche Alternative bei Trennung, um die Familie zu erhalten und alle glücklich zu machen?
1: Kann daraus längerfristig vielleicht sogar eine zweite Chance für die Liebe entstehen?
0: Oder sollte dies tun nicht vermieden werden? Und wer entscheidet das überhaupt? Hi. Hm, hallo. Hm,
1: das wird bestimmt wieder ein schönes.
0: Ja, ich habe hab schon immer so ein Gefühl von, was kommt jetzt am Anfang? In welche Richtung eskalieren wir wieder? Also es ist ja eigentlich immer die gleiche Richtung. aber. Nein,
1: das stimmt gar nicht. Nee?
0: Nein. Nein. Was hast du gerade rausgeschnitten? Es, es
1: ist schon wieder in die eine Richtung eskaliert, aber es ist, glaube ich, auf Dauer... Äh es gibt zwei Extreme da draußen. Über diese wollen wir jetzt reden. Welches ist das erste?
0: Ja, Es gibt diejenigen, die unseren Weg absolut feiern, begeistert sind, dass wir ihn gehen, wie wir ihn gehen. Diejenigen, die schon ähnliche Erfahrungen machen oder gemacht haben. Oder die sich jetzt frisch davon inspirieren lassen und ganz frisch diesen Weg angehen und sich freuen, Verbündete zu haben.
1: Oder aber auch... Menschen, die jetzt sich freuen, dass wir ihnen Gehör schenken, weil sie das schon seit sieben Jahren oder sowas leben. Das haben wir auch schon als Feedback bekommen.
0: Genau. Mhm. Und überraschenderweise sind das auch gar nicht so wenige. Nee, das also, ist echt
1: crazy. Ja, ja und dann gibt es die zweite Fraktion. Diejenigen, die sich halt komplett dagegen sperren und sagen, das macht man so nicht. Kopfschüttelnd meinen, das funktioniert niemals. Und ja, irgendwie immer immer wieder mit dem Argument kommen, altes Essen aufgewärmt schmeckt einfach nicht.
0: Genau, das sind tatsächlich wenige, die sich damit an uns wenden. Das ist eher so das private Umfeld, was man ja. da so mitbekommt. Also das bekommen wir weniger im World Wide Web zu hören, sondern vielmehr halt wirklich auch von älteren in Generationen, Persona, genau. ja, ja. für die das einfach unvorstellbar ist.
1: Das hatte ich auch ein Beispiel in der, in der Klinik. Da waren wir ja getrennt und ja. Ähm, da hatten wir ja schon uns so ein bisschen wieder angebandelt und da hatte ich da auch mich mit dem einen aus meiner Gruppe ausgetauscht. Und der meinte halt auch, ne? So, glaub mir, Junge, ich bin schon älter als du. Ne, altes, also kaltes Essen aufgewärmt. Das schmeckt einfach nicht. So, das lass, ist das beste
0: Argument. Ich, ich nee, also da, da stellt sich mir ja gleich alles auf. So dieses, du, ich habe schon mehr Erfahrung als du, ich habe ja schon viel mehr Lebenserfahrung und Weisheit und mit Löffeln gefressen. Alles, was ich sage, stimmt eh.
1: Aber es kommt halt auch darauf an, welches Essen. Also Fleisch aufgewärmt, ja.
0: Das schmeckt <lacht> nicht.
1: Aber Milchreis kann man immer wieder aufwärmen.
0: Milchreis schmeckt übrigens auch kalt. Das
1: stimmt. Ja. Und äh, auch eine Pizza, wenn man die nochmal warm macht. Oh, und oh, Pizza schmeckt auch kalt. Ai, ai, ai. Mhm. Also es kommt auf das Essen drauf an. Und so kommt es auch einfach auf die Situation drauf an und auf den Partner.
0: Ja, es ist sowieso halt dieses über einen Kamm scheren. Man, wer wer kann denn einfach immer alles über einen Kamm scheren? Es ist halt alles individuell. Jeder Mensch ist individuell und so sind auch Beziehungen individuell. Wenn da irgendjemand daherkommt und einfach was sagt, ja, er steckt doch gar nicht. Es ist wieder dieses walk a in my Shoes, Er steckt doch nicht in unseren Schuhen. Ja. Und das ist doch wieder schon fast übergriffig, dann einfach da so sich einzumischen.
1: Ja, das äh, wäre eine Bewertung. Es ist halt das Beste, was die Person in der ja. in dieser Situation machen kann. Da weil habe gerade äh, sehr leiten lassen. <lacht> Nee, aber es, es stimmt ja, also selbst wenn man jetzt ähm, nach außen scheinend eine Familie nimmt, die, wo die beiden Eltern selbstständig sind und wo, keine Ahnung, die Kinder in entsprechend auch zwei unterschiedliche Hort- und kita gehen oder was auch immer und dann gibt es aber immer noch Unterschiede in erstens die Stresstoleranz, wie nehmen diese Menschen das an, dann zweitens, wie können diese, diese Eltern sich ihre, oder wie... Stichwort Resilienz. Äh, Resilienz, dann wie, wie können sich diese Eltern auch im, im Alltag schon ihre Bedürfnistanks selbst füllen, sodass sie einfach ausgeglichener sind und dann, allein das ist schon eine Sache. Dann Dazu braucht es aber
0: auch das entsprechende Bewusstsein.
1: Genau, dann Unterstützung aus dem familiären Umkreis oder auch entsprechend unterschiedliche Jobs. Also die, nur weil man selbstständig ist, heißt ja nicht, dass man Millionen verdient. Das heißt, die, man kann halt, die eine Person, die ist halt cool damit und die Kinder sind cool damit, dass man sagt, hier, ich habe hier am laufenden Band eine Nanny am Start und kann deswegen arbeiten und, und ich, meine du Sachen Ich muss machen. kurz
0: unterbrechen und einmal eine Runde in unserem Geldspeicher schwimmen gehen.
1: Ei. <lacht> Du hast einen Geldspeicher?
0: <lacht>
1: <lacht> also, ähm, ja, grundsätzlich kann man, also jede Situation ist einfach individuell. Da kann man einfach nicht sagen, ja, man kann es einfach nicht über einen Kamm scheren. Ist so. Deswegen sagen wir auch bewusst, dass wir hier mit diesem Podcast nicht belehren wollen und sagen, ja, so müsst ihr das machen, weil so kann man, nein, wir geben Impulse, wie es laufen kann, wenn man denn möchte.
0: Das ist was, da sagst du was, wenn man denn möchte. Und ich glaube, ganz viele haben halt in diesen Weg gar nicht eingeschlagen an der Kreuzung, so dieses, ich, ich möchte mich damit auseinandersetzen, sondern...
1: Nee, weil man macht das ja nicht. Ich sperre
0: mich einfach direkt davor, bevor ich mich überhaupt damit auseinandersetze. Ja, man und macht das halt nicht. Ja. Ja, also auf diese beiden gegensätzlichen Meinungen möchten wir eigentlich heute näher eingehen. Wir sind jetzt schon mittendrin und sagen, was wir halt so, ja, davon teilen und was wir halt eigentlich total widerlegen würden. Und ich möchte eigentlich mit starten mit einem total schönen Feedback, was unsere Herzen ganz besonders erwärmt hat und uns in unserem Weg total bestärkt. Mhm. Möchtest du es vorlesen? Soll ich es vorlesen?
1: Wir können es ja wie immer gemeinsam, also abwechselnd. Okay. <lacht> Ihr Süßen, keine Frage, einfach nur einmal ein Ihr seid toll. Ich fühle euch so und kann nur sagen, mein Ex ist tatsächlich bis heute mein bester Freund. Und weder mein neuer Partner noch seine neue Partnerin stellen unsere intensive Freundschaft in Frage.
0: Also auch wenn irgendwann neue Partner eintrudeln, es kann wunderbar klappen, auch wenn es viele nicht verstehen. Wir haben ein paar Freunde damals nach unserer Trennung verloren und tolle neue gewonnen.
1: Wir waren keine Menschenkindereltern, aber haben einen gemeinsamen Hund gehabt. Und selbst für ihn waren wir Team trotz Trennung.
0: Inzwischen bin ich stolzeste Patentante für den ersten Sohn meines besten Freundes, da kriege ich Gänsehaut, und Ex-Partners und durfte seine beiden Kinder sogar als Hebamme auf dieser Welt begrüßen. Es ist alles möglich, wenn man auf Augenhöhe bleibt, Liebe lebt und Frieden fetzig findet. Ich wünsche euch alles Glück der Welt und bin einfach Fangirl. Also ich kriege jedes Mal wieder das Gänsehaut. Das ist einfach nur ist
1: Wahnsinn, was da, was da für eine Verbundenheit ja. also, äh, besteht. Ja. Ich bin also, nur für alle, die, wie ich das zweimal lesen mussten, also sie war für ihren Ex-Partner und seiner neuen Partnerin durfte sie die Hebamme sein.
0: Ja, sie hat diesen intimen Moment miterlebt genau. und war Teil davon.
1: Genau. Also man muss sich das mal, also wir sind ja hier auch in einem expliziten Podcast, man muss sich das mal so vorstellen. <lacht> Extra für dich. <lacht> die, also Jetzt, wenn wir jetzt mal von uns das auf uns beziehen, ich habe ich hab eine neue Schnitte und Caro ist Hebamme und fummelt meiner neuen Schnitte dann nach der <lacht> Geburt unten herum und guckt, ob alles in Ordnung ist. Also, geht ne, es mal ums ganz grafisch zu sagen. Und das finde ich unfassbar, unfassbar wundervoll, wie dort die nicht nur Verbundenheit, sondern auch, das Vertrauen einfach da ist und wie viel ja. wie viel Kommunikationsarbeit dort stattfinden musste, meiner Meinung, also meiner Auffassung nach, dass das funktioniert und dass die beiden so, so super miteinander umgehen. Wow. Also die beiden Paare.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie die Geburt genau verlaufen ist, aber in der Regel nimmt die Hebamme ja auch das Kind entgegen und übergibt es dann den stolzen, frischen Eltern. Ja. Und das ist halt ja schon irgendwie was total Besonderes, wenn, wenn das dann diese Person ist.
1: Äh, absolut.
0: Und ja, das, das zeigt aber halt auch, dass es total möglich ist. Und das ist halt auch, also ich finde, das zeigt halt, dass da gar keine Eifersucht eigentlich Platz finden muss, weil weil es einfach ja. eine innige Verbundenheit ist, aber ohne ohne Liebe, auf also platonische Liebe halt, aber nicht... Dass, dass die sich jetzt irgendwie in die Quere kommen würden. Das zeigt einfach nur diese innige Freundschaft und Verbundenheit. Ich finde es so schön. Ich auch.
1: Es zeigt halt aber auch, dass man, man sich nicht hassen muss nach einer Trennung und dass ja. man durchaus den richtigen Moment wählen kann, um eine Trennung zu vollziehen, wenn es einfach nicht klappt und das Ganze ohne negative Emotionen, in Anführungsstrichen, sondern dass es durchaus möglich ist, sich zu trennen, und trotzdem weiterhin auf Augenhöhe mit, äh, miteinander zu kommunizieren und einfach das Leben gemeinsam weiter auch bestreiten, nur weil es quasi mit der Partnerschaft nicht geklappt hat, weil vielleicht andere weil andere Vorstellungen vom Leben oder warum auch immer man sich getrennt hat. Man hat halt festgestellt, irgendwie klappt das nicht zusammen, aber ich mag dich trotzdem. Und das funktioniert und das kann funktionieren.
0: Ich kann dich leiden.
1: Ich, ja, ich kann dich auch leiden. Bist ja. ganz okay manchmal. <lacht> wenn du gerade mit aufgeführtem Tank vom, vom Tanzen kommst.
0: Oder vom Reiten. Oder wenn ich gerade nicht lila bin.
1: Wobei, wenn du vom Tanzen kommst, bist du, du bist ja immer in diesem Zwiespalt zwischen, gehe ich jetzt tanzen oder nicht, weil es ist auf der einen Seite füllt es mich total auf, auf der anderen Seite raubt es mir den Schlaf und leert diesen anderen Bedürfnis -Tank.
0: I don't know what you're talking about. <lacht> Anyways, ja, <lacht> ja ich, ich, ich versuche mich da dann jetzt so rein zu versetzen in diese, in diesen anderen Part, in, diesen, in diese Menschen, die halt sagen, das kann nicht funktionieren, spätestens wenn neue Partner hinzukommen, dann seid ihr geliefert, so nach dem Motto. Ja. Und ich glaube, das ist halt so genau dieses, es ist halt unbekannt, es ist keine Gewohnheit.
1: Unbekanntes macht halt auch Angst.
0: Genau, und, und da, da haben die Menschen ja dann wahrscheinlich wenig Orientierung, wie das funktionieren kann und auch keine Sicherheit. Also wer hat schon die Sicherheit, dass es funktioniert, die gibt es natürlich so jetzt nicht. Das stimmt. Und na klar, ist das dann automatisch irgendwo mit einer gewissen Angstdose. Also die steckt ja dann dahinter. Hinter fehlender Sicherheit steckt irgendwo Angst. Ich kann mir nicht nur vorstellen, dass es vor allem aus der Richtung her wird. Und natürlich erfordert es auch jetzt wirklich... Mut, den haben wir zum Glück, Ist. diese Schritte zu gehen. Wir, also wir sind jetzt ja die direkt Betroffenen und dann gibt es ja noch die nicht direkt Betroffenen, also unser Umfeld oder halt auch das größere Umfeld, in dem wir jetzt euch mitnehmen. Und da erfordert es ja so ein bisschen Bereitschaft, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Also bevor sich jemand eine Meinung darüber bilden kann, müsste er sich ja eigentlich erstmal damit auseinandersetzen. Absolut. Also zumindest uns zuhören. <lacht> Was wir denn damit bezwecken, warum, wieso, weshalb wir das tun? Podcast-Folge 1, glaube ich.
1: <lacht> ich muss auch sagen, also ich habe ich hab jetzt zum Beispiel keine Angst davor, wenn neue Partner in diese Partnerschaft kommen, äh, in unsere Elternwege kommen. Aber ich habe trotzdem Respekt davor.
0: Ich, Respekt haben ist doch, glaube ich, nichts Verkehrtes. Nee,
1: also Respekt habe ich definitiv davor, weil eben genau diese, man weiß halt nicht, wie es ist.
0: Und wir können natürlich auch nicht vorhersehen, was für Gefühle dann halt so Exakt. in uns sich breit machen werden.
1: Genau, welche die man vielleicht noch nicht erforscht hat oder die man
0: mit denen man nicht rechnet.
1: Ja, genau.
0: Die man unter den Tisch gekehrt hat.
1: Gefühle können einen auch sehr schnell übermannen. Ja.
0: Ja, also von, von daher viele haben ja dann immer eine Meinung zu etwas ohne sich damit darüber also ohne sich darüber informiert zu haben, da würde ich immer mir wünschen, dass die jetzt sich erstmal damit auseinandersetzen.
1: Das ist ja. ein guter Wunsch, Ja. ja. <lacht>
0: Ja, dann kann diese Angst ja auch bis zum Kontrollverlust gehen. Also wenn eine neue Situation eintritt oder irgendeine Veränderung im Leben kommt, kann man ja nie so genau abschätzen, was sie jetzt halt eben mit sich bringt. Und manche Dinge sind dann halt eben anders als erwartet. Manche kann man nicht so kontrollieren. Und der Gedanke, keine Kontrolle zu haben, der macht dann eben diese Angst
1: aber ich glaube, da, also da hast du schon zwei mehrere Sachen, also mehrere so richtig gute Sachen gesagt. Das eine ist halt einfach, dass die Dinge anders laufen als erwartet. Ja, ja. Das heißt, man hat halt Stichwort. mal wieder Erwartungen mhm. und Erwartungen durfte ich auch in den letzten zwei Jahren, vor allem im letzten Jahr, lernen, dass Erwartungen wahnsinnig viel vom Leben killen. Ja, einfach, man kann ne, auch das ganze Journaling und sonst was, was, wo man sich so was wünscht in seinem Leben oder, oder Vision Boards und so das ist alles was anderes. Ich meine tatsächlich einfach diese Erwartungen von bestimmten Situationen und diese Erwartungen können so weit führen, dass man sich eben entsprechende Situationen durch unbewusstes Handeln sogar herbeibeschwört, die dann tatsächlich auch noch äh, negativerweise eintreffen und man dann völlig außer Kontrolle gerät, weil man hat es ja schon die ganze Zeit gewusst.
0: Also. Dabei hat man
1: quasi mit seinem eigenen Verhalten innerlich unbewusst das Ganze so hingesteuert, dass das dann so passiert ist. Und Und ja, allein
0: durch diese Erwartungshaltung siehst du ja dann auch nur das, was du halt quasi sehen möchtest. Und alles andere kehrst du unter den Teppich. Tisch. Teppich. Teppich, Teppich, oh, <lacht> Teppich. nochmal gerettet. Haben nochmal gerettet.
1: Willkommen im Podcast, wo Sie alle schnell. <lacht> ja, ja Erwartungshaltungen sind schon echt schwierig. Und dann natürlich das Ganze mit der Kontrolle, Kontroll-, bzw. mit dem Kontrollverlust. Das ist eine Sache, die eben wieder mit den Emotionen und Gefühlen einhergeht und die man, was wirklich sehr viel Arbeit bedeutet und für sehr, sehr fortgeschrittene Menschen ist, die quasi schon sehr viel an sich gearbeitet haben. Und auch da kann trotzdem ein Kontrollverlust stattfinden, weil man eben diese Gefühle nicht 100 kontrollieren kann und auch gar nicht sollte. Man darf sie zulassen, man darf sie fühlen, man darf sie annehmen und dann darf man sie auch wieder gehen lassen. Nur diese Kontrolle oder beziehungsweise der Kontrollverlust, der gibt einem Unsicherheit und das ist eben wieder die zugrunde liegende Angst, die dahinter steckt.
0: Und ganz oft liegt ja die Ursache dafür auch in der Vergangenheit. Also irgendjemand, der solche Angst davor verspürt, der hat irgendwann in seiner Vergangenheit ja wahrscheinlich irgendwie mal eine schlechte Erfahrung damit gemacht, Mit dass sich irgendwas verändert hat. Ja. Und das dann im Anschluss als negativ sich herausgestellt hat. Ja. Und dann möchte man sich natürlich davor schützen und Ähnliches jetzt nicht noch einmal erleben. Und ja, das eine einmalige Erfahrung kann ja schon ausreichen, um eine nachhaltige Angst vor Veränderung zu schüren.
1: Ja, 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 definitiv. Man redet ja auch, Mann, ich sag in dieser podcast so Mann, 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 Mann. Es wird ja ganz nee, oft nee. von der ersten großen Liebe gesprochen und wie sie einem das Herz gebrochen hat. Und basierend darauf ist dann halt das gesamte Beziehungsleben der Zukunft programmiert. Ne, auf diesen schlechten Erfahrungen, die man da gemacht hat. Sie hat mir das Herz gebrochen. Alle Frauen sind äh, betrügen. Oh, oder ja, Alle das, Frauen ja. machen so und so. Alle Frauen sind so und so. Ja. Und man schert dann halt wieder alle über einen Kamm. Und das da ist Da kommt man halt schwierig. ganz
0: schnell rein, genau. In, ja. in, dieses, in diesen Strudel.
1: Ja, da reicht halt tatsächlich eine negative Erfahrung und es muss kein es muss ja. keine Akkumulierung von etlichen sein. Ne?
0: Und da lohnt es sich natürlich zu hinterfragen, ob, ob das denn wirklich so ist. Ja, aber was ich da spannend finde, dass ja wirklich jede Veränderung halt der, der Auslöser sein kann. Also es kann dann halt dazu führen, dass man auch im späteren Leben wirklich bei jeder Veränderung halt auch einfach empfindlich darauf reagiert. Also das kann halt dann bei jedem Umzug sein. Das kann bei jeder äh, neuen Situationen im Leben sein. Es kann auch schon die fehlgeschlagene Eingewöhnung in der Krippe die Ursache gewesen sein. Oder im Kindergarten oder äh, die Einschulung. Aber was sage ich, Ein Eingewöhnung? Damals gab es ja noch nicht mal eine Eingewöhnung. Nee. Da ging es ja einfach schwupp, rein ins Vergnügen, äh, deine Eltern holen dich nachher ab. Absolut. Und alleine das, wenn man sich das jetzt mal bewusst macht und zum Glück, also wir waren uns dessen bewusst und haben deswegen auch immer auf eine gute Eingewöhnung gepocht und waren da echt hinterher ja. und haben dafür gekämpft.
1: Wir haben auch intuitiv gehandelt. Da, damals hatten wir uns noch nicht so, so belesen, dass da noch so... Naja,
0: another, naja so auch, da, da, da war ich schon drin so im Prozess. Ein Bisschen aber, im
1: Prozess, ja, aber jetzt mittlerweile jetzt würden, noch viel tiefer, wir, haben wir auch genau, mit jetzt mehr würden wir das Ganze noch vehementer durchsetzen, dass da eine sanfte Eingewöhnung stattfindet. Ja. Weil ja, damals, also die Eltern sind ja mit drei Monaten, haben die das Kind in die Krippe gebracht und dann Tschüss, hasta la vista. Let's go arbeiten.
0: Oder noch viel schlimmer dafür, da gab es ja noch diese, diese, wie hieß das denn? Tageskrippen hieß das nicht? Das waren dann ganze Wochen, wo du dein Kind dann quasi abgegeben hast hey, und dann wirklich? am Ende der Woche wieder abgeholt und, hast.
1: Uh, nee, das kenne ich gar nicht.
0: Also ich war zum, ich war, ich glaube eine Woche war ich da drin und dann hat meine Mama aber gesehen, wie zerstört sie mich abgeholt hat und hat dann gesagt, okay, das kriegen wir auch irgendwie anders hin, aber das da gebe ich dir dich, dich einiges. Mein, danke.
1: <lacht> Halleluja, mir fällt es gerade, oh mein Gott. What? Darf ich dich in den Arm nehmen?
0: Ja. <lacht>
1: Nach dem Podcast dann. Alle, ai, ai, boah. Da kriege ich Gänsehaut. Boah, wow, schrecklich.
0: Ja, also da, da hatte man äh, gar nicht sich damit auseinandergesetzt, was das für, für, für also was das witzig ziehen kann ja, Auswirkungen, das Wort habe ich gesucht, was es für Auswirkungen haben kann auf, auf alles spätere im Leben. Und natürlich reagiert ein Mensch, der so eine Erfahrung gemacht hat, so, hey, ich werde überhaupt nicht gesehen, ich werde hier einfach abgestellt, bin ich hier in Sicherheit und. Ja ich igel ich, mich jetzt mal ein, ich muss das jetzt irgendwie durchstehen, habe aber eigentlich Angst und brauche Schutz. und
1: Insbesondere, da ja. einer damals auch noch richtig richtig eingeprügelt wurde, äh, halt die Klappe, du darfst nicht weinen. Genau, dann durftest
0: so. du ja auch nicht mal deine Gefühle vielleicht zeigen, ja. durftest dann gar nichts zeigen, dass du Wodest jetzt Wurdest dafür noch
1: bestraft, bist. dass du deine Gefühle gezeigt hast, ja, Wahnsinn. Also
0: Oder wütend halt irgendwann warst, weil du einfach damit überfordert warst und dir halt entsprechend die Bedürfnisse eigentlich gerade alle fehlten, ne? das macht ja dann auch eine Wut und die durfte aber dann nicht sein und ja, also es ist wirklich...
1: Da kommt so viel zusammen.
0: Also da braucht man sich eigentlich gar nicht wundern, oder da, nee, da brauchen wir uns eigentlich gar nicht wundern, dass halt so viele Menschen jetzt einfach abgespeichert haben, dass eine Veränderung gleichbedeutend ist mit Negativität. Ja, das, oder
1: Unsicherheit, ne?
0: Ja, also dass sie sich einfach also, dagegen genau. sperren, weil ja. es für sie einfach keine Option ist.
1: Was der Bauer nicht kennt, das ist. Lieber nicht. nicht.
0: Bin da skeptisch oder ängstlich. Oder und die wenigsten sind sich aber dessen bewusst. Die, die wissen ja gar nicht, dass sie da ängstlich sind. Weil das ist, da müsste man sich ja wieder mit auseinandersetzen.
1: Absolut, absolut.
0: Das ist eher so, nee, nee, das kann nicht funktionieren. Nee,
1: nee ich habe keine Angst, sag mal, weil ich bin nur kein Angsthase. So. auch wieder so ein Ding, ne? Ich, ja. Man darf keine Angst zeigen.
0: Ja, da steckt schon wieder das nächste drin. Ja,
1: das, das halt quasi, Kinder, wenn die Angst haben, dann wird es ja oftmals von Eltern weggeredet, ne? So, ach Quatsch, ne, du, mhm. brauchst keine Angst haben, sag mal. Nee. Ja, anstatt ja. zu sagen so oh du hast gerade Angst ich sehe dich ne?
0: komm wir gucken mal nach komm, genau ja. wovor
1: hast du Angst was, was mhm. genau ängstigt dich und was ja. steckt dahinter oder ne? ich
0: bin da du bist in Sicherheit genau
1: ne? also so anstatt dass mhm. äh, dann wird dann gesagt ach Quatsch brauchst keine Angst haben sie mal so und zack ich bin falsch ja, oder, es, oder ich
0: habe Angst vor Monstern es gibt keine Monster ja, ja okay ja, aber, aber ich, ich habe ich hab diese ich Angst doch grade, gerade gerade ja, da genau. jetzt Monster ich ist.
1: spüre doch diese Angst sag mal und dann und dann entsteht diese Dissonanz vom Kind zu sich selbst, hm, warte mal, ich habe Angst, aber der Erwachsene sagt, ich, hab, ich ich kann jetzt bei so einem Bullshit hier keine Angst haben, dann bin ich doch falsch. Also mhm. kann ich mir meinem eigenen Gefühl nicht vertrauen. Und zack, entstehen mhm. diese ganzen Menschen, die heute so sind, wie sie sind,
0: <lacht> inklusive mir. Ich nehme dich dann auch gleich in den Arm. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, also das ist einfach unglaublich, was da steckt, das und niemand war sich dessen bewusst damals. Und jetzt weiß, weiß man Sachen, aber es ist trotzdem noch bei so vielen Menschen natürlich doch nicht angekommen. Und hinzu kommt ja auch noch, dass Menschen auch Reize und Erlebnisse höchst unterschiedlich wahrnehmen und verarbeiten.
1: Hashtag HSP.
0: Da schließe ich mich nicht aus, ja.
1: <lacht> das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Es gibt ja Und da gibt es auch Studien zu, ne, diese Nein. Resilienz, dass halt einfach Menschen unterschiedliche Stressoren unterschiedlich wahrnehmen und dementsprechend auch unterschiedlich damit dann entsprechend äh, gereizt sind oder nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt.
0: Ich glaube, wir müssen noch mal kurz aufklären. Ich ähm, glaube, nicht jeder weiß, was HSP ist. Also du meintest jetzt
1: Hochsensibilität
0: hoch und da ich mich als hochsensible Person ähm, einstufe <lacht> und das unterstreiche, dass ich halt sehr viel stärker auf äußere Reize und Erlebnisse reagiere war das jetzt quasi gerade auch auf mich zu treffen, genau.
1: Genau. Und aber generell ist es halt auch so, dass, dass manche Menschen stärker von Baulärm zum Beispiel mhm. äh, gestresst sind und manche halt nicht. Und ich zähle mich zu denen, die Baulärm jetzt weniger stresst, mhm. also zumindest ähm, bewusst weniger stress Unterbewusst wird es schon stressvoll sein, aber bewusst ist es jetzt für mich jetzt nicht so, dass ich sage, ich kann mich nicht konzentrieren und ich glaube, äh, äh, nee, das, also das geht dann eher so wie so Meeresrauschen rein und raus. Ruhigt mich ein bisschen. Nein. Also
0: da ziehe ich mehr vor.
1: <lacht> halt dir eine Muschel ans Ohr. Ja. <lacht> aber ja, das, deswegen, da gibt es tatsächlich auch Studien zu, wie halt sozusagen äußere ähm, Stressfaktoren die Menschen unterschiedlich äh, stark zusetzen. Und deswegen, das ist ein guter, guter Punkt, den du gesagt hast, ne, dass mm. die Menschen das, die Reize und Erlebnisse sehr unterschiedlich wahrnehmen und ja wie gesagt, Hochsensibilität ist da auf jeden Fall auch nochmal eine Nummer. Über die, man, über die es schon Podcasts gibt und andere äh, Bücher und alles.
0: Hm. Ja, und Veränderungen, darf man ja auch nicht vergessen, sind eigentlich total lebensbegleitend und, und wichtig. Also es gibt ja Veränderungen, die hast du ja gar nicht in der Hand. Also manche führst du selbst herbei und äh, manche treten einfach so in dein Leben und dann deal with it. Ja. Dann musst du halt damit klarkommen. Ja. Und die hast du halt dann nicht selbst herbeigerufen. Dennoch sind sie aber total wichtig, auch um Fortschritt, also damit Fortschritt entstehen kann. Weil ohne Veränderung können wir uns ja auch nicht verbessern.
1: Ja, ja. Die Frage ist, muss man sich immer verbessern? Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ohne Veränderung kein Leben. Also Stillstand ist einfach tot. Ja. So, das ist definitiv eine, eine, eine sehr klare Richtung. Und wer eben nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. <lacht> uh, ich habe oh, ein korrektes Sprichwort gesagt. <lacht> Ja, und äh, die Veränderungen, ja, wie du gesagt hast, die die nicht äh, beeinflussbar sind. Ich sehe jetzt da zum Beispiel die, die Pubertät. Ne? Das ist ja auch eine Veränderung und ich sag mal eine Verbesserung von dem Kindlichen hin zum Jugendlichen. Und du ja wirst quasi langsam erwachsener, und begreifst mehr Dinge. Dein Körper verändert sich auch total. Dafür haben, das ist es auch manchmal ängstlich. Ne? Bei Mädchen äh, tritt die Blutung ein bei bei Jungs wachsen plötzlich Haare, den Stimmbruch kommt am Start und da, da schämen sich auch viele viele Jungs ne, so mit diesen kratzigen Stimmen dann mit diesen piepsigen Stimmen dann irgendwie rumzurennen und haben Angst davor. Allerdings ist dieser Fortschritt eben wichtig, um diese Veränderung herbeizuführen, damit man halt entsprechend zur neuen Version kommt.
0: Ja, oder halt auch in, in Firmen, ne? auch dort äh, wirst du vor Veränderungen ja. einfach gestellt und muss halt darauf reagieren. Ja.
1: Agilität und Flexibilität ist ja hier das Stichwort.
0: Genau, es ist halt im Privaten wie auch im Geschäftlichen einfach total entscheidend und einfach wichtig, dem Unvoreingenommen zu begegnen.
1: Die Situation erstmal nur zu betrachten und nicht zu bewerten.
0: Genau, ja, genau. Also da sind wir auch eigentlich wieder beim Stichwort Bewertung, ja.
1: Und beim Stichwort GfK, ja.
0: Genau, genau das.
1: Dass man erstmal diese, diese Situation annimmt, und nicht sofort anfängt, panisch, wild umher zu, zu hecheln und, und für, Also ein gutes, eine gute Analogie, glaube ich, dazu ist, im Eis einzubrechen. Wenn man im Eis einbricht und einfach nur von dieser Kälteschockreaktion des Körpers wild planscht und der geht so schnell unter, da kann er gar nicht gucken. Das heißt, wenn du erstmal im, im, im Eis eingebrochen bist und in diesem kalten Wasser erstmal atmen, runterkommen. Situation betrachten und Lösung finden. Weil, wenn du wild planscht und Panik schiebst, wirst du dich nicht wieder hochziehen können und aus dem Wasser rausziehen können. Wenn du jedoch ruhig atmest, die Situation betrachtest, dann kannst du auch mit, mit klarem, mit kühnem Kopf in diesem Fall.
0: Oh, was ist, was ist. <lacht>
1: <lacht>
0: okay, ganz neues Level. Entsprechende,
1: äh, Entsprechende äh, Lösungen finden.
0: Mhm. Kühle Kopfseite gesichert. <lacht> ei, ei, ei. Ja. Mit dieser Weltoffenheit, ich glaube, das, brauch, das brauchen wir jetzt auch gerade. Also jetzt gerade aktuell auf unserer Welt braucht ja. es Offenheit für Liebe. neue Modelle.
1: Verständnis.
0: Verständnis und Liebe sowieso, aber auch neue Modelle und Konstrukte und neue Ideen, damit wir, ja, irgendwie diese Welt auch... Ein Stück weit neu definieren können und überhaupt die Chance haben, noch ein paar Jährchen länger hier hm. zu leben.
1: Ich glaube, was ein guter Impuls auch sein kann, ist einfach auch so, so sich selbst mal so Persönlichkeitstests zu machen. Ne? Da gibt es ja verschiedenste Dinge, äh, Diskmodell, Inneagram und auch Human Design. Und Human Design ist, glaube ich, auch eine richtig, richtig gute Sache, um einfach selbst für sich herauszufinden, was bin ich eigentlich für ein Typ? Was bin ich für ein Mensch? Und das kann einem, kann kann einem entsprechend äh, eine Stütze sein, um zu, weiter zu forschen, um herauszufinden, wer man ist und um dementsprechend auch in seinem Potenzial zu leben und sein Leben nach seinem Potenzial auszurichten und eben nicht in eine gesellschaftliche Schublade gesteckt zu werden und dann eben entsprechend äh, ja, diese Weltoffenheit mit Scheuklappen zu sehen.
0: Hm. Ja, ich denke, es ist halt auch wirklich gerade so vieles im Wandel und natürlich erfordert das eine enorme Anpassungsfähigkeit und eine Willen auch. Und das haben die Menschen ja schon oftmals erlebt, ne? Also mit, mit jedem, mit jeder Veränderung auf der Welt, ob es jetzt Krieg ist oder ob es jetzt, ähm also meine Eltern sprechen auch gerne immer von der von der Wende damals, ne? Plötzlich war halt von heute auf morgen alles anders und auch da mussten sie halt irgendwie dann schauen, dass sie da zurechtkommen und das, das war für, für, für die Menschen viel und ja, und jetzt wieder dürfen wir uns auch wieder gerade stark anpassen und ich glaube, es ist auch echt unbequem zu hören, aber ich finde, Familien standen nie vor solchen Herausforderungen wie heute. Die hatten nie so ja. wenig Unterstützung ja. wie heute, die hatten nie so viel Arbeit wie heute, beziehungsweise diese Vereinbarkeit von Familie und Job, die war, glaube ich, noch nie so herausfordernd bis unmöglich, ja. wie es heute eigentlich erwartet wird oder, oder nötig ist, damit man halt wiederum über die Runden kommt und alles bewerkstelligen kann. Und äh, nie war die Kritik der Gesellschaft so groß und diese, dieser, dieser Spalt der, in der Gesellschaft so groß, dass äh, wir haben das damals auch geschafft, ja, damals war es aber anders. So.
1: Ja, ja. Ja. Aber gut, das, das ist natürlich ein kompletter Wandel, ne? Also auch, dass einfach entsprechend ähm, Emanzipation, Gleichberechtigung, beide Partner gehen arbeiten, das, ja. das zieht natürlich dann entsprechend auch einen Rattenschwanz mit sich. Und deswegen stehen wir heute auch vor diesen Herausforderungen, dass eben beide sich Vollzeit ums Kind kümmern und beide Vollzeit arbeiten gehen und beide Haushalt schmeißen und beide machen dies und das. Mhm. Plus, dass eben die Großeltern auch ihre ganzen Problemchen haben und ihre ganzen Termine haben und in vielen Familien eben auch unter unterschiedlichsten Gründen keine Möglichkeit besteht, dass die Großeltern eben unterstützen. Zum Beispiel, weil die, die Familie halt einfach weggezogen ist. Also die, die Eltern und die Kinder sind irgendwo hingezogen, wo sie es halt schön finden. Und haben dann halt oder sehen dann später erst, oh, hm, jetzt, jetzt können meine, meine Eltern die, die Kids, ihre Enkel gar nicht so oft besuchen oder mal auch einspringen oder als als Babysitter fungieren oder was auch immer.
0: Ja, es ist so vielschichtig. Auch auch ne, die Rente fängt viel später an. also viele Welche Rente? Ja, dass die Menschen in Rente gehen können. Die arbeiten ja auch viel länger, als sie es früher getan haben. Oder früher haben ja auch die ganzen... Omi ist quasi gar nicht gearbeitet und hatten dann eben halt auch mehr Zeit, um zu unterstützen. Also das darf man ja auch alles nicht vergessen. Genau, deswegen
1: sage ich, es hat ja, es gab ähm, halt einen es, kompletten Wandel. Es
0: ist halt einfach alles anders organisiert. Genau. Und ja, nun stehen wir da.
1: In diesem Zusammenhang kann man ja jetzt auch sagen, es hat sich so viel verändert. Warum muss man dann an dem alten Glaubenssatz festhalten? Warum dürfen wir kaltes Essen nicht aufwärmen?
0: Ja, was steckt eigentlich dahinter? Ne? Mhm. Was steckt denn hinter dieser Phrase? Und wir haben ja schon viel erörtert, dass es halt viel auch diese einfach diese Angst ist und dieses Kontrolle abgeben und eine Bewertung dahinter steckt. Aber was ja was ja eigentlich gemeint ist, denke ich, dass man davon ausgeht, dass beide einfach auf einem Punkt stehen bleiben,
1: was und, ja auch häufig so ist.
0: Ne, genau und das, das sagen ja selbst die Beziehungsexperten ne? dass wenn beide einfach stehen bleiben sich nicht weiterentwickeln dass dann eine Beziehung eigentlich zum Scheitern auf lange Sicht verurteilt ist
1: oder aber einer stehen bleibt und der oder andere Oder wenn einer stehen bleibt und natürlich und ich, ich, ich glaube das ist sogar noch häufiger zum Scheitern verurteilt weil wenn beide stehen bleiben auf dem Level wo sie sich kennengelernt haben kann er halt natürlich immer auch was ist auch zum Scheitern aber mhm, wenn ja. einer sich verändert hat ist es auf jeden Fall zum Scheitern verurteilt weil der andere eben dann nicht mitzieht und dann eben nicht mehr mit den neuen Werten übereinstimmt oder mit den neuen Vorstellungen vom Leben.
0: Nein, ich deute das so ein bisschen so als ähm, nicht unbedingt als Persönlichkeitsentwicklung, Weiterentwicklung, sondern halt als jeder Mensch verändert sich ja mit der Zeit irgendwie. Ja. Aber und wenn man aber nie gemeinsam dann ja. daran arbeitet, ja. dass man sich halt irgendwie verändert, dann ist es halt einfach schwierig.
1: Zumindest auch arbeitet im Sinne von gemeinsam drüber sprechen. Genau, genau. Und, und einfach gemeinsam daran arbeiten, weil das, natürlich das meine ich, genau. hat, hat natürlich die Kommunikation das ist, ist mit unter das wichtigste Tool, was man in einer Beziehung haben kann.
0: Und sich einfach immer wieder auch hinterfragen, warum sehe ich das jetzt gerade so, warum habe ich das so gesagt? Also einfach dieses dieses Aneinanderarbeiten.
1: Ja. Und das ist halt
0: für, für glückliche Beziehungen eigentlich der Schlüssel, und das wird ja auch immer wieder empfohlen, stetig an sich zu arbeiten und weiter zu wachsen. Und zum einen stärkt es dann das Miteinander und aber auch das Verständnis füreinander und die Kommunikation wird dabei eigentlich fast automatisch, würde ich sagen, auf ein neues Level gehoben. Und es entsteht einfach viel mehr Respekt. Das ist einfach so, das, ich finde, das geht so mit einher. Nee. Man setzt sich halt mit sich selber auseinander, man setzt sich aber auch mit dem Gegenüber auseinander. Ja. Und so en entsteht einfach ein, ein Miteinander wachsen. Ja, und, genau. Und das hat ja wieder so einen Nährboden, ne? weil man ja irgendwie automatisch miteinander verbunden ist und die Beziehung dadurch gestärkt wird.
1: Mhm. Also letzten Endes kann man sagen, dass, dass wenn eben entsprechende Kommunikation stattfindet und man sich äh, beide sich weiterentwickeln, dass ja dann quasi nicht nicht das alte aufgewärmt ist, sondern es ist ja es entsteht ja quasi was Neues.
0: Eigentlich entsteht was Neues, genau, würde ich auch so sagen. Hm. Man ist ja nicht mehr so ganz die gleiche Person, weil so ein bisschen hat man ja doch die Persönlichkeit dann verändert und man hat dieses gemeinsame neue Verbundenheitsgefühl und man ist so ein bisschen wie 2.0.
1: Ja, 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 definitiv.
0: Also, wir sind eigentlich grundsätzlich gar nicht dieser Meinung, dass Altes nicht aufgewärmt werden könnte.
1: Oder Kaltes.
0: Was habe ich gesagt? Altes. Altes, Kaltes. <lacht>
1: ich habe halt das K verschluckt. <lacht> hm, schlucken. Ähm. Ui. Ja, wir haben hier viel zu wenig. Äh,
0: es war so ernst, ja. Ja, wirklich, so Muss aber mal Mann. ein bisschen
1: hier. Also, ich habe gestern Ananas gegessen. Falls du nach dem Umarmen noch... Du weißt schon. <lacht>
0: okay. Weiß ich Bescheid.
1: Ja, genau. Deal with it. Mach mit der Information, was du willst.
0: halt <lacht> geschmeckt, ne?
1: Apropos kaltes Aufwärmen. Die Ananas war kalt, aber wenn du sie Aha. auf zweitem Wege zu dir nimmst, ist sie warm. Also... Sehr. <lacht> Ja, also, ist das dann äh, was Neues? Ist es ist auch was Neues, ja. Und er äh, ist sogar richtig... Ist es eine, das ist so richtig ist neu. Es ist eine Nährbombe, es ist ultranahrhaft. Hm. Wow, da steckt richtig Leben drin. Kurz vor Schluss.
0: Wie viele Leute sind jetzt noch dran und wie viele haben abgeschaltet? <lacht>
1: Ich warte noch auf das, auf das Feedback, dass jemand immer sagt, dass ich aufhören soll. So Kann man eigentlich sexistisch sagen? Ist das sexistisch, was ich hier mache? Ich, für mich ist es einfach nur Spaß und ich habe mit Freude an entsprechenden Intimitäten. Ich hab Spaß, ich habe Spaß. Genau, ich gib Gas, ich geb, ja. Also ja. ja. Grundsätzlich kann man aber, oder können wir sagen, dass äh, wir nicht der Meinung sind, dass äh, Altes nicht aufgewärmt werden kann.
0: Das ist auch Aus, so negativ formuliert. Genau, ja, also das, richtig. Ja.
1: Ha. Und das ist ja auch natürlich allein schon auch, das zeigt ja das Feedback, was wir bekommen haben. Und wir sind ja ein ganz kleiner Podcast gerade noch, der äh, gerne wachsen darf. Und äh, was wir jetzt schon an Feedbacks bekommen haben von Menschen, die auch in der ElternwG, äh, da kann man Hätte nur ich raten. Das niemals mitgerechnet. Nee, nee. Und da kann man eigentlich nur raten, wie hoch die Dunkelziffer ist von ja, Menschen, also, weil, die schon Genau, in es ist,
0: ist ja eine, eine relativ hohe Zahl. In einer noch relativ kleinen Community, weil ja noch gar nicht so viele Leute überhaupt von der Eltern-WG
1: erfahren haben. Erfahren haben. Ja.
0: Und ich frage mich wirklich, wie viele von euch gibt es da draußen?
1: Spannende Frage und auch in diesem, ich glaube, wir hatten das in den ersten Folgen schon mal gefragt aber oder angeteasert. Wünscht ihr euch da Austausch mit anderen? Also sollen wir mal andere Eltern-WGs oder Teile von Eltern-WGs einladen zum Podcast und mit ihnen gemeinsam äh, sprechen? Wäre das was Interessantes? Könnt ihr gerne mal uns schreiben auf Instagram oder. Ja, vielleicht
0: machen wir einfach mal eine Umfrage bei Instagram.
1: Ja, nur da ist <lacht> halt auch wieder die eine Bubble, ne? Da erreichen wohl. wir halt auch nur die eine Bubble. wir ja. dürft uns auch gerne eine E-Mail schreiben an eltern.wg.gmail.com. Genau, jetzt muss ich selber überlegen: eltern.wg.gmail.com. Da könnt ihr uns natürlich auch jederzeit hinschreiben. Wenn ihr euch das wünscht oder wenn ihr sogar sagt, hey, mega geil, ich feiere euch und ich feiere unsere WG. lasst uns gerne mal, ich möchte gerne mal zu euch in den Podcast kommen.
0: Ja, da haben wir ja schon einige, die sich sogar bereit haben. Wir Zeit haben schon
1: einige, genau. No. Und falls auch du das Interesse <lacht> hast, kannst du mir, mir und uns gerne schreiben. Oder eben dir das auch wünschen, Oder was wenn ihr kommt.
0: spezielle Fragen habt an uns, ne? Dann geht genau. her damit.
1: Jawohl. Super. Ich denke, wir haben es. Vielen Dank fürs Zuhören und ja wie immer gerne Unterstützung und Liebe zeigen durch ein Abo bei Apple Podcasts und eine Bewertung. Das hilft uns sehr in unserer Wirksamkeit und unserer Sichtbarkeit, damit wir noch mehr von der Dunkelziffer erreichen und auch noch mehr Menschen darauf sensibilisieren können, dass dieses Thema ernst ist. Also obwohl wir hier viel Spaß machen, aber dass es äh, eine ne ernsthafte Alternative zu ich hasse dich, ich werde dich nie wieder sehen und wir streiten uns jetzt auf dem Rücken unserer Kinder ist.
0: Ja, also ich, genau, ich wollte dann als Fazit schon nochmal sagen, dass ich definitiv denke, dass die ElternwG eine Zukunft hat. Definitiv. Und eigentlich als dauerhafte Form des Zusammenlebens fungieren kann. Ja. Sofern halt entsprechende, weiß ich nicht, Regeln... <lacht> verfolgt werden. Das klingt jetzt blöd, aber ja, ne, das, das klingt halt, wieder
1: so... so, so ah.
0: Genau, aber bestimmte Voraussetzungen braucht es natürlich genau, schon.
1: das klingt schon besser. Und
0: ja, ja, und dann kann das auf jeden Fall funktionieren. Es geht auf jeden Fall nicht ohne Kommunikation.
1: Kommunikation ist das A also, und wenn, O. Also wenn
0: da äh, es an einem Ende hapert und nur einer bereit ist zu kommunizieren, wird es schwer. Sagen wir ja, mal so. Dann ja. wird es echt schwer.
1: Definitiv.
0: Da, würde ich noch ein paar andere Dinge sehen, die, die, die es braucht und äh, da machen wir am besten eine extra Folge dazu.
1: <lacht> also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Wertschätzung bisher und wir verbleiben mit einem kräftigen Team, Team trotz,
2: trotz Trennung. Baila un poquito más, acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo unas más, más Ella baila pero no dice nada, su lo expresaba con perreíto y con dembow que ha sido la estrella dándole al reggaeton, ton, ton, ya Y empieza el flow, es de la nueva era pero baila todo Baila una de Maluma y te gozás. Y nos ponemos bien traviesos. Esos son efectos del proceso. Efectos del proceso. Solo con esa mira, así si lo que quiera Se ven muy educadita. olé dad que pienses en lo mismo que yo estoy pensando Escondern